0: Bom dia, aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Jornal 96 está começando hoje quinta-feira, 25 de junho de 2020. São 7 horas e 2 minutos em Natal. Olha, a gente inicia o Jornal 96 hoje informando que a modernização das regras, do setor do saneamento básico, uh, aprovadas, aliás, essa... essa Modernização aprovada ontem, tem chamado a atenção até de empresas que nunca atuaram no setor. Para universalizar os serviços de água e esgoto, o país vai precisar investir entre 500 bilhões de reais e 700 bilhões de reais nos próximos anos. Essa discussão se arrasta uh, no Congresso Nacional já há algum tempo e ontem o Senado aprovou esse novo regramento. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlane, Honrara, turma do estúdio e principalmente aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, essa, essa sanção aí, aliás, essa, essa aprovação agora para né, a sanção presidencial, ela deverá colocar, inclusive, uh, será uma prova de fogo para a eficiência da nossa CAERN, né? A CAERN que hoje tem um nível de perdas de água tratada altíssimo, tanto como é em todo o Nordeste, e que terá que ser cada vez mais eficiente não apenas para não perder espaço, como até para eventualmente conquistar espaço no mercado que passa a ser disputado também por empresas privadas. Daqui a pouquinho a gente
0: detalha. É isso aí. Olha, uh, os números da Covid no Rio Grande do Norte deram um salto significativo nos últimos dias, principalmente de ontem para hoje. Gerlando Lima, bom dia.
2: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, que salto. O Rio Grande do Norte confirmou mais 64 óbitos causados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e esse é o maior número de confirmação em um dia desde o primeiro registro de óbitos causado por Covid aqui no Estado, que foi o registro do dia 28 de março. E aí, com isso, o Rio Grande do Norte chegou a 814 mortes, confirmadas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública. O número de infectados é de 21.844. Esses números não se referem apenas às mortes que aconteceram na terça-feira, mas o acumulado de óbitos que estavam em investigação e foram confirmados. E aí, de acordo com esses números, o que chama a atenção é a informação que pela primeira vez, Diógenes, o Rio Grande do Norte passou a média Brasil de infectados. A cada 100 mil, então a média Brasil que é de 565,52 é essa, e estamos aqui no Rio Grande do Norte com 622,89, bem superior. É a primeira vez que o Rio Grande do Norte passa essa média. Ontem, em uma coletiva de imprensa, foi explicado que há um atraso. A gente já comentou isso aqui falando de subnotificações e atrasos também, mas há um atraso no registro de confirmações de óbitos. A informação que deveria ser encaminhada ao sistema do Estado em até 24 horas está sendo encaminhada com até 7 dias, tem esse delay de até 7 dias. Então, a avaliação dos dados de óbitos, de acordo com a data de ocorrência, não mostra a diminuição da média que está entre 15 e 20 mortes por dia. Essa é a realidade aqui no estado de hoje. No Brasil, são 1.103 novas mortes registradas em 24 horas, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Com isso, são 53.874 mortes pela Covid-19 até ontem e 1.192.474 casos confirmados. O Brasil já tem 10 mil mortes a mais que o Reino Unido e se afasta. Como o segundo mais atingido no mundo O país só fica atrás dos Estados Unidos Que registram aproximadamente 122 mil mortes No mundo são 9.549.660 casos confirmados Com 485.414 óbitos Diógenes
0: Olha, Rogério Marinho conclui hoje por Natal A agenda de visitas ao Rio Grande do Norte ele ontem eh, visitou alguns reservatórios e eh, esteve com a governadora Fátima Bezerra. Bom dia, Marcos Alexandre.
3: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gelane, bom dia, Luciano e aos nossos ouvintes aqui no Jornal 96. Verdade, ó, desde ontem o ministro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, está fazendo uma série de visitas a obras que são realizadas aqui no estado. Ontem, a pauta foram obras de recursos hídricos, né? Hoje, em Natal, ontem no interior e hoje em Natal, as
0: pautas serão obras estruturantes. A gente volta daqui a pouco com esse assunto e traz mais detalhes. Pois é, daqui a pouco, o Marcos Alexandre também traz para a gente que estados e municípios não terão prazo extra para se adequar à reforma da Previdência. O Luciano também vai falar sobre os números da PNAD, que expõe o um cenário devastador na economia do Rio Grande do Norte. São assuntos da nossa edição de hoje. E hoje teremos um resumo aqui da live no Minuto sobre as instituições de ensino, né, com os professores Getúlio Marques, secretário estadual da Educação, e também o professor eh, reitor eleito pelo IFRN José Arnobio. Daqui a pouquinho a gente traz um, alguns momentos Dessa live aqui no Jornal 96. É, na Ronda Policial, a gente vai destacar que um homem foi preso vendendo medicamentos usados contra a Covid de forma clandestina. Assunto do Jackson Damasceno daqui a pouco. Deixa essa moto passar. E futebol: Real Madrid vence, reassume, liderança em mais uma grande atuação de Vinícius Júnior. Esse destacado aí nas últimas semanas. Edmos Sinadino. Bom
4: dia, de Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O Vinícius Júnior, o Vini está com tudo na volta, né, do campeonato eh, espanhol. Mais uma vez, ele foi o grande destaque eh, na vitória do Real Madrid, dessa vez sobre o Maiorca que, que deu a, a, a volta, devolveu a liderança Uh, ao Real da competição. O Vinícius Júnior marcou um golaço, além de grande atuação, marcou o primeiro gol na vitória de 2 a 0. O Vinícius Júnior não cansa de destacar a força que tem recebido do Zizu. Ninguém mais, ninguém menos do que Zinedine Zidane, o meu primo, treinador do Real Madrid.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o Edson Zinedine estará com a gente aqui por mais detalhes sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Gerlane Lima... A Mega Sena saiu para uma aposta do Distrito Federal, né? Ninguém sabe se foi um bolão, se foi apenas um, um apostador solitário, né? Vamos, vamos esperar as notícias de Brasília hoje. Então, 43 milhões de reais, mais de 43 milhões de reais vão para a poupança aí desse camarada, né? Ou esse grupo. Apostadores, vamos lá! Vamos aos números sorteados na Mega Sena, números milionários. Vamos lá, Gerlanes!
2: Vamos lá: 15, 16, 20, 38, 40 e 58. Eu vou repetir: 15, 16, 20, 38, 40 e 58. Aqui ainda teve 48 acertadores, cada um levou 67 mil, quase 68 mil reais. Outras 3.830 apostas ganharam na quadra e o prêmio nesse caso é de R$ 1.216,00 de hoje, nesse.
0: É isso aí, então, sortuda, por que, é que eu não joguei esses números, hein? 15, okay. 16, 20, 38, 40, 58. No próximo sábado, o prêmio é pequenininho, viu, Gerlani? É. 2,5 milhões de reais, tá certo? Hoje é dia 25 de junho, Dia do Cotonete. Você sabia o que tinha esse dia? Dia do Cotonete. Não. Ei, Marcos Alexandre. Você sente aquela cosquinha, Marcos Alexandre, quando você coloca o cotonete para fazer sua higienização? Ei! <risos> Tem, um Tem o personagem, o Jô Soares, né? Que o camarada colocava o cotonete aí. E... <risos> Tu lembra, Luciana? Você sempre a cosquinha ou você morrida, Rô? Né? É não, tem
1: eu geralmente, quando eu tô é, fazendo minha higiene matinal, eu não, me, não tenho tempo para estar tá sentindo cosquinha, não, né? Eu acho que o personagem que sentia cosquinha que você está dizendo era o Capitão Gay.
0: Pois é, hoje é dia do Cotonete, né? Uh, e aqui diz aqui, ó, assim, limpar os ouvidos é um sinal de higienização e o dia do cotonete foi criado para representar este ato. Pois é, vamos precisar do dia nacional para limpar as mãos, né? Depois dessa covid. Olha, dia do imigrante também, nesse 25 de junho. Um abraço para a Luciana Bezerra, Espírito Santo, que está fazendo aniversário hoje. E um abraço para a jornalista... Marina Lino, que também faz aniversário hoje. São as homenageadas aqui do programa. E vamos a mais destaques da edição de hoje, Dia do Cotonete, com Jelani Lima. O
2: Senado aprova novo marco legal do saneamento básico. Estados e municípios não terão prazo extra para se adequar à reforma da Previdência. Ministro Rogério Marinho conclui hoje, por Natal, agenda de visitas a obras no Rio Grande do Norte. Parnamirim passa a Mossoró e é a segunda cidade com mais casos de Covid-19 no estado. Homem é preso vendendo medicamentos usados contra a Covid de forma clandestina. E no futebol, Real Madrid vence e reassume a liderança em mais uma grande atuação de Vinícius Júnior.
5: Jornal 96.
2: 7 horas e 13 minutos.
0: Vamos para as manchetes dos jornais, né? Nesta quinta-feira, dia. 25 de junho, a tribuna do norte traz aqui na sua manchete principal expectativa da governadora é que reabertura seja dia primeiro, um dia após federações anunciarem a possibilidade de ação na justiça para antecipar a reabertura econômica, a governadora Fátima Bezerra participa pela primeira vez da coletiva do governo e afirma que caso isso se confirme espera que a justiça mantenha a reabertura para o dia primeiro de junho. É o que diz aqui a Tribuna do Norte nesta manhã. É, tem destaque aqui uma foto do ministro Rogério Marinho com a governadora. Ministro Rogério Marinho prevê que transposição do Rio São Francisco vai chegar ao Rio Grande do Norte até o dia até junho de 2021. Ah, olha como já foi adiada essa, essa chegada das águas de São Francisco. A gente vem, se eu não me engano, de uns Cinco anos de... Ah, vai ser no próximo semestre. Ah, vai ser no próximo ano. O senhor do ninguém aguenta mais esse, esses prazos da transposição.
1: A transposição, Diogenes, era para ter sido inaugurada no final do primeiro governo Lula. Pois no é. No final do primeiro governo Lula, ele já anunciava isso. Quer dizer, a gente tem aí mais de dez anos face dessa agonia.
0: Pois é. Vamos acompanhar agora essa promessa aí do Rogério Marinho, quem sabe, né? Em Natal, o ministro se reuniu com a governadora Fátima Bezerra para tratar de convênios referentes à obra. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre os anúncios feitos pelo ministro. Geralmente, apesar dele ser um político aqui da terra, ele vem pela primeira vez como ministro de Estado, né? E essas visitas sempre são momentos de anúncios de obras, não só da pasta do ministro, mas do governo federal como um todo, ele traz algumas boas novas aqui para o estado e isso foi feito ontem então daqui a pouquinho eu trago mais detalhes eu e Marcos Alexandre a tribuna traz aqui também STF proíbe redução de salário dos servidores esse assunto aqui é importante o um Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios endividados não podem reduzir salários de servidores públicos como forma de ajuste das contas públicas Sinal vermelho do STF frustra governadores e prefeitos Que esperavam poder usar esse instrumento para reequilibrar as finanças O placar não foi tão folgado não, foram de 7 a 4 Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre, sobre esse assunto Vamos aqui para o Globo O Globo traz na manchete principal a Aprovada lei que pode atrair 700 bilhões de reais para saneamento. Projeto votado pelo Senado prevê participação da iniciativa privada. Destaque também para o Globo, um assunto aqui que esse aqui vai causar muita repercussão. TCU alerta governo sobre falta de plano contra a Covid. Relatório do ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, aponta falhas do governo federal como falta de gerenciamento e de pessoal da saúde atuando para conter a doença. Numa crítica direta à ocupação hoje do Ministério da Saúde por militares. né? A gente não tem nenhum médico no comando da pasta hoje. E esse relatório do Paraibano, Vital do Rego, é muito duro nesse aspecto. Então, destaque aqui da, do Globo. A Folha traz aqui na sua manchete principal o seguinte texto. São Paulo... Mira setembro para volta às aulas. Capital prevê abrir bares. É a manchete da reabertura econômica em São Paulo. O Senado aprova novo marco de saneamento. Câmara dá aval, a CNH, com validade de 10 anos. Grupo no Banco Mundial tenta barrar Abraham. Abraham vai traub. Olha, associação dos funcionários do Banco Mundial enviou carta ao Conselho de Ética do órgão com críticas a Abraham Weintraub e pediu que sua nomeação para uma das diretorias fosse revista. O Conselho informou não poder influir na indicação. Ou seja, aquilo que eu falei no início da semana, dificilmente eh, Abraham Weintraub será rejeitado pelo Banco Mundial né, por sua indicação política de representação de governo na instituição. Mas há uma reação muito forte, ele chega com a imagem extremamente desgastada para ocupar esta função. Né? Então, daqui a pouquinho a gente comenta aqui esse assunto. E o Estadão traz aqui na manchete eh, principal, STF impede estados e municípios de cortar salários de servidores. Ok? Então... Vamos para o primeiro assunto econômico aqui, vou chamar o Luciano Kleber. Luciano, essa notícia, aprovação pelo Senado do saneamento é extremamente importante. Esse assunto passou, se arrastou muito tempo na Câmara, agora passou pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial e vai abrir possibilidade de investimentos da ordem de 700 bilhões de reais. Um gasto semelhante a Covid-19.
1: Pois é, de 700 bilhões de reais nos próximos três anos, que é a meta que o governo pretende colocar dentro desse novo marco regulatório para que o Brasil tenha, atinja aí, é, 100% de saneamento e de atendimento de água encanada. Né? Hoje o país tem 80, quase 84% de cobertura de água encanada, né? de, de, de residências servidas por água encanada, é, um pouco mais de 58% é, de esvoto, agora menos de 26% de esgoto tratado, que é o que interessa, né? O esgoto simplesmente ligar o esgoto a uma rede pluvial ou jogar na rua, isso é, praticamente não tem valent, valia nenhuma. Então, apenas 26% do país tem esgoto tratado. E aí é essa realidade, principalmente que o governo mira com esse novo marco regulatório. E por que que isso vai ser tão relevante aqui para a de a Kner, infelizmente tem uma das mais altas taxas de perda de água tratada do país, de hoje. são mais de 60% da água tratada se perde na rede da carne hoje, Diógenes, exatamente porque faltaram investimentos ao longo dos anos, e aí sempre houve desde que Fátima assumiu, se discutiu, né, na, na, na necessidade grande do governo de levantar recursos a possibilidade da privatização claro, até por seu histórico é, ideológico, a governadora sempre se colocou contrária a isso com esse novo marco regulatório a situação muda, a CAERN já não vai mais ser alvo de uma, uma privatização, até porque deixa de ser é, muito atraente como era, mas ela terá que ser mais competitiva para manter as concessões que tem, é sempre bom lembrar que a concessão é do município certo? Então, por exemplo, a CAERN tem aqui no Rio Grande do Norte, Natal, Parnamirim, mas, por exemplo, não tem Mirim não tem extremóis que são serviços autônomos de água e esgoto que atendem. E agora, as empresas privadas poderão entrar mais fortemente nesse mercado. E aí é a hora da CAERN mostrar que veio, mostrar
0: que é competente e muito faz. Eu queria só complementar uma coisa nesse seu nessas suas informações: é que essa história de privatização da CAERN já rola há uma década, né? Desde o governo de Rosalvo, passou aí o governo do Robinson, e estamos agora no governo de Fátima Bezerra. Robinson, inclusive, em alguns momentos até chegou a fazer estudos, né? Para uma parceria privada na CAERN, negou privatização, a própria Fátima também.
1: Mas a CAERN, sempre... inclusive, foi, desculpe, foi até citada naquela questão
0: do Joesley, né? Isso, lembra isso. que essa privatização... E é esse ponto que eu queria falar. Eles sempre negaram a privatização da CAERN, mas sempre deixaram a porta aberta na questão do saneamento. O saneamento sempre foi um, vamos dizer assim, um ativo a, a ser oferecido para parceria pública e privada. Com agora essa nova lei do saneamento, isso poderá ficar mais claro, mesmo sem privatização total das companhias. Então, eh, será um momento importante, interessante para uma análise nesse sentido. Né? Então, vamos acompanhar eh, esse momento.
1: É isso, Dio Agora Agora, é sempre vamos lembrar que mais do que é o saneamento, agora, também entra no
0: jogo a rede de água. Certo? Ela também entra no jogo. É isso. Vamos seguir aqui. Eu vou chamar agora o Marcos, porque é o seguinte. É, o ministro Rogério Marinho esteve ontem no Rio Grande do Norte e anunciou algumas coisas. Primeiro, 80 milhões de reais para Oiticica e mais 170 milhões para a conclusão da obra. Inclusive, ele fez um apelo ontem para que, de uma vez por todas, essa obra seja retomada, causou muita polêmica recentemente, principalmente nesse momento da pandemia. Ele também visitou a infraestrutura de passagem das traíras e aí, mais uma vez, eh, acedou com a possibilidade de conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, com as águas chegando aqui no Rio Grande do Norte. Em linhas gerais, foi isso. Marcos Alexandre, traga mais detalhes para a gente.
3: É, Jorge, é, Rogério Marinho, o ministro Rogério Marinho, ontem esteve no interior, principalmente ali na região do Seridó, né, fazendo essa vistoria, digamos assim, nas obras hídricas, principalmente nessas obras aí da, da barragem de Oiticica e também na, passagem, na, na barragem da passagem das traíras, que está precisando de alguma manutenção, alguns reparos. Então ele anunciou a liberação de recursos também para essas obras essa questão da barragem de Oiticica, é, houve um mal-estar, vamos colocar assim, no mês passado, porque o governo, governo do Estado resolveu interromper as obras por conta da pandemia, né, num momento em que, inclusive, havia liberação para atividades da construção civil. Isso gerou um mal-estar com, com o próprio ministro Rogério Marinho, mas no final o governo do Estado recuou e retomou, as obras. Então, as obras estão sendo realizadas. Ontem ele, ele esteve lá, a construtora, a construtora está dando andamento aos serviços, né? E essas obras estão sendo realizadas. Ele deu essa previsão de que até junho de 2021, daqui a um ano, portanto, essa, essa, as águas da, do São Francisco estarão chegando aí à barragem de Oiticica. Tomara, tomara que dê certo mesmo, Jorge, que é uma obra importante. Inclusive, o ministro lamentou que já não. Né, que a obra tenha sofrido tantos atrasos esses atrasos aí que você se referiu, porque esse ano está sendo bom de chuva, então a, já poderia estar, a reserva já poderia estar acumulando lá um bom volume de águas, né, mas enfim, tomara que agora não tenha mais atraso e a obra seja realmente concluída. No final da tarde o, o ministro Rogério Marinho se deslocou para Parnamirim, onde inaugurou uma estação da linha ferroviária né, linha ferroviária aqui da região metropolitana, em Parnamirim, e anunciou a extensão dessa linha, na ramificação de Ceará-Mirim, né, onde vai ser inaugurada também, construída e inaugurada uma estação ali próxima ao Distrito Industrial, que deve se chamar Nevaldo Rocha, né, inclusive, Distrito Industrial de Natal, hoje é o nome, e também uma, uma extensão em direção a São José do Mipibu, é, essas são investimentos da ordem aí de 75 milhões serão liberados para a CBTU né, que é a, é a companhia a autarquia que toma conta aí da, da, das linhas férreas no Brasil e hoje ele conclui a visita por Natal é, o ministro Rogério Marinho inclusive estava marcado agora 7h30 da manhã, iniciar a visita com o prefeito Álvaro Dias por Ponta Negra para dar largada oficial ao projeto de engorda da praia né, que vai aumentar, vai ampliar a faixa de Ponta Negra e evitar que o mar avance sobre, sobre o Calçadão, sobre ali a, a rua Irivan França, em Ponta Negra, que é a rua mais próxima, e depois vai visitar obras na Zona Norte, obras de, de saneamento integrado e urbanização, e conclui também por uma vistoria na obra do túnel de macro-drenagem ali na Zona Oeste de Natal.
0: Vamos para aquele recado do Viver Marina. Viver Marina sempre com promoção, nunca visto, hein? Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda. Você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. O Viver Marina vende barato porque produz grama, grama esmeralda a partir de R$ 5,00 por metro quadrado, hein? Viver Marinas, hoje aberta né, com as devidas seguranças sanitárias na esquina da rua São José. Com o Miguel Castro, não cumpre planta, sem antes fazer o orçamento do viveiro marina. Vou repetir todas as plantas com até 50% por cento de desconto. Ver marina, grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em toda a região metropolitana, quinta-feira amanhece com céu nublado. Em Natal, a previsão é de algumas aberturas de sol, mas com a possibilidade de pancadas de chuvas a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Pau dos Ferros, a quinta-feira de sol e tempo abafado, com pancadas de chuvas rápidas em todos os períodos. A mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em Umarizal Marizal, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima é de 23 e a máxima fica nos 33 graus. Em Corrais Novos, a quinta-feira é de sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. 7 horas e 28 minutos.
0: Vamos para a nossa ronda policial, Um homem é preso vendendo medicamentos usados contra a Covid-19 de forma clandestina, os detalhes com Jackson Damasceno.
6: Polícia, com Jackson Damasceno. O da Massa. Oferecimento. Ótica ideal. Compre seus óculos escuros ou de grau das melhores marcas em até 10 vezes no cartão. Temos convênios com empresas e associações. Facilitamos seu exame oftalmológico. Ótica ideal. Nosso ideal é fazer você feliz. É difícil Barão do Rio Branco 5. Telefone 3201 6797. Sigam também nossas redes sociais.
7: Olá, bom dia a todos. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima feita à polícia civil. Após uma breve investigação, os policiais descobriram a casa do suspeito. Ele, segundo a denúncia, fazia a venda dos medicamentos, principalmente vermectina e azitromicina, que vem sendo utilizados no tratamento do, de pacientes da Covid-19, e fazia entrega, inclusive, em casa, delivery, Fazia combinava o local por aplicativo de mensagem e ia deixar em casa. Quando descobriram a casa do suspeito, os policiais fizeram a incursão, fizeram a entrada e lá descobriram realmente um pequeno estoque desses dois medicamentos, além de outros remédios. Foi preso em flagrante, levado para a delegacia, acabou sendo liberado após a assinatura de um termo circunstanciado de ocorrência, mas vai responder pelos delitos de vender medicamento de forma ilegal e exercício legal da medicina. Lembrando que não se pode brincar, esses medicamentos ganharam fama no tratamento da Covid, porque alguns estudos atestam algum tipo de eficácia, mas tomar assim, deliberadamente, sem indicação médica, é perigoso.
0: Polícia registra homicídios na região oeste do estado e na Grande
7: Natal. O primeiro homicídio foi registrado na cidade de Serra do Mel, no oeste do estado. Na tarde desta quarta-feira, a vítima, Francisco Alcione Moraes Borges, conhecido como Kiko, tinha 37 anos, era dono de uma oficina, foi morto a tiros de pistola na Vila Brasília, né, que é como é dividida a cidade de Serra do Mel, dividida em vilas. E segundo informações da PM, ele foi surpreendido por atiradores quando descia do caminhão pipa de sua propriedade. Os homens chegaram de moto e fugiram em seguida. O outro homicídio foi registrado na noite, já na parte da noite, por volta de 8, 9 horas, no distrito de Chã do Moreno, aqui em São Gonçalo do Amarante. Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros por homens que passaram em um carro. Parece que quatro homens iam nesse veículo quando fizeram os disparos contra o rapaz que morreu na hora. São as informações desta quinta-feira. Todos um grande abraço. A gente volta amanhã, na sexta-feira, aqui no Jornal 96.
2: Jornal no...
0: 7 horas e 32 minutos. Olha, faz tempo que vocês me escutam aqui falar do CICOB, hein? Sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca é hora da gente é, ajudar a se preocupar mais com os negócios e com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro, aplicações, não pense muito. Valorize e use o Sicob como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage North Shopping, o gerente é Celiane. No Portugal Center é Denivaldo. Esse eu conheço, hein? O Centro de Convivência da UFRN, é DEA. E agora mais nova agência, ainda se assim, ser inaugurada, mas já funcionando na Bel Cabral, é, é, quem cuida lá é a Galiza então, são você pode contar com o Cicobi Cicobi em Natal, Cicobi a gente não pode dar as mãos nesse momento, mas podemos juntos fazer a diferença Cicobi, Sistema Cooperativo Financeiro de Crédito vamos chamar o Luciano novamente é, Luciano vai trazer é, os dados da PNAD aí, que demonstram a devastação na economia do Rio Grande do Norte, Luciano Pois é,
1: Diogenes, a PNAD, né, lembrando, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, feita pelo BGE, que está fazendo esse levantamento agora, por é, telefone, claro, ela mostrou aí, Diogenes, que no Rio Grande do Norte nós temos hoje 327 mil trabalhadores afastados do trabalho é, em virtude da questão do, posto, do distanciamento social, tá certo? Esses números são até o final de maio, tá? E, e esse é um dos números mais preocupantes, dia. 172 mil trabalhadores do Rio Grande do Norte. Isso dá quase 15% da nossa população economicamente ativa, de dia foram afastados e ficaram sem remuneração no mês de maio. Basicamente, são pessoas que trabalhavam sem nenhum vínculo empregatício, né? aquela velha, o Brasil, infelizmente, tem muitos desses casos, o cara que sai de casa para vender o almoço e comprar a janta, né? Então, é, são aquelas pessoas que trabalham sem vínculo empregatício e ficaram realmente no Rio Grande do Norte, no mês de maio, sem renda nenhuma. Tivemos ainda 173 mil portuguares, de hoje, procurando trabalho e 30,2 milhões de pessoas tá certo, que ficaram é, no Rio Grande do Norte é, sem, sem rendimento, tiveram um rendimento efetivo do trabalho menor do que o que normalmente era recebido, tá certo? Então, quer dizer, 30 milhões de norte tiveram aí uma redução no seu salário. E a nossa taxa de desemprego, agora oficial, da PNAD, ficou em 12,3 por hoje é muita gente desempregada e sem renda e são números que infelizmente tendem a repercutir por um longo tempo na nossa economia. Ontem, inclusive, em entrevista aqui na Rádio 96, o secretário Cadu Xavier chegou a admitir que o governo do Rio Grande do Norte muito provavelmente não terá condições de pagar os salários dos servidores em dia de dezembro e do 13º. E é sempre bom lembrar que esses salários representam algo em torno de um terço da massa salarial do Rio do Norte. Ou seja, não pagá-los reflete fortemente na economia de todo o Estado.
0: Pois é, e essa, essa perspectiva de não pagar duas folhas se junta a outras duas que ainda estão escutando a conversa para ser paga, né? Resquícios ainda uh, do governo passado, o governo anterior de Robson Faria. Então, é um cenário devastador para a economia do Rio Grande do Norte e, consequentemente, para o governo atual. Olha, a declaração de imposto de renda de anos anteriores também pode ser enviada pela Receita, uh, pode ser enviada à Receita Federal. Gerland Lima tem as informações.
2: É, Diógenes, o contribuinte que por algum motivo não entregou a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda de Exercícios Anteriores a 2019 ainda pode entregar. Para isso... É preciso baixar o programa relativo ao exercício correspondente no site da Receita, receita.economia.gov.br. Então, baixa esse aplicativo referente à declaração que o contribuinte quer entregar. Os programas de anos anteriores estão disponíveis na internet no site da Receita e as declarações de exercícios anteriores elas podem ser enviadas pela internet ou entregues em mídias removíveis nas unidades da Secretaria Especial da Receita Federal Isso não é muito usado ainda porque a gente sempre faz pela internet Mas a Receita também disponibiliza um perguntão na internet Onde é possível esclarecer as dúvidas É só acessar também o site da Receita Sabe-se que quando é obrigatória a entrega da declaração fora do prazo Sujeita ao contribuinte ao pagamento de uma multa por atraso essa multa será referente ao primeiro dia subsequente ao fixado para a entrega da declaração e também ao mês da entrega. No caso do não pagamento, a multa com os respectivos acréscimos legais decorrente do não pagamento será deduzida do valor do imposto a ser restituído quando houver. Então, acessa lá o site da Receita que tem tudo disponível para quem não entregou declarações anteriores.
0: Luciano tem aquela dica para você comprar e estimular compras locais. Luciano.
1: Mais do que nunca a gente tem que valorizar as imposições da nossa terra de todo esse cenário devastador que a gente já pintou, né, Diógenes? E é por isso que quando o assunto é a minha saúde, eu sempre procuro a Unifarma, até porque ela está presente, onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas nos, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sempre com aquele atendimento personalizado e o melhor preço baixo de verdade. Então, Aí a dica para você, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, lembre-se da farmácia Amiga, Unifarma, uma farmácia Amiga sempre
0: perto de você. Todo mundo na tela, Clebinho, para gente, tipo, comercial, né? Roda, roda, roda e avisa, um minuto de comercial. Luciano Kleiber, até amanhã, você que vai ter que se ausentar aí no restante do programa boa consulta aí com a nossa querida Ana Luísa, mas daqui a pouquinho teremos mais notícias da política, da economia, da política, teremos o esporte com o e também o Estúdio Cidadão com ela. Oh, Ana Oliveira! Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
2: Estamos de
0: volta, às 7 horas e 40 minutos. Voltamos daqui a pouquinho Olara Oliveira, no Estúdio Cidadão do Jornal 96. Mas antes a gente vai chamar o Futebol Real Madrid, vence e reassume liderança em mais uma grande atuação do Vinícius Júnior, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Pois é de hoje, novamente Vinícius Júnior grande destaque na imprensa espanhola sua grande atuação ontem contra o Mallorca, na partida em que o Real Madrid venceu de 2 a 0 reassumindo a liderança do espanhol, é, que o Barcelona tinha vencido né, e, e tinha é, ultrapassado o Real, com a vitória de ontem o Real volta à liderança. O jogador Vinícius Júnior é, foi o grande destaque da partida, abriu o placar com um golaço, um toque de, de muita categoria por cima do goleiro e foi destaque justamente por isso, porque a principal deficiência do garoto revelado nas bases do Flamengo era justamente a finalização e na volta, depois dessa parada da pandemia, o Vinícius Júnior é, treinou muito finalização com o técnico Zinedine Zidane e tem mostrado muita eficiência, os elogios para o Vinícius Júnior, é que duas partidas seguidas vem sendo titular do Real Madrid. Volto a dizer o que eu falei semana passada, né, que o Vinícius Júnior, bem do jeito que está, se torna mais uma grande opção é, de ataque brasileiro nas competições na nossa seleção de hoje. Vitória do Real por 2x0 sobre o maior, grande destaque para Vinícius Júnior brasileiro revelado pelo Flamengo.
0: Jailson deve renovar contrato com o ABC, mas o clube pode perder o Wesley para o futebol cipriota, o é e, Exatamente, de hoje é a notícia do ABC Futebol Clube.
4: É, o Meia Jailson, destaque na conquista do ABC no primeiro turno, deve assinar contrato nos próximos dias, talvez até ó, já hoje. É, o João Paulo está retornando, eu dei essa notícia ontem, ontem ontem, ontem aqui. Mas, ah, ontem, conversando com o técnico Francisco de a, ele lamentava a saída, a provável saída, a, a já quase certa saída do volante Wesley, que era uma das apostas de A para esse, esse segundo semestre, para esse restante de temporada. O Wesley é um segundo volante, foi contratado junto ao Vitória da Bahia, tinha se recuperado, estava bem fisicamente e começava a ficar pronto para ser um dos principais destaques do ABC. Isso na palavra do treinador recebeu uma proposta de um clube do Chipre, do futebol cipriota e eh, inclusive foi muito correto com o ABC vai indenizar o ABC na sua saída, coisa que ele não é obrigado por força de contrato. O jogador já assina contrato hoje em dia com, com a cláusula que diz que qualquer clube estrangeiro que fizer uma proposta, o clube se obriga a liberar e isso também tinha no contrato de Wesker, por isso que ele indenizar o clube é a grande novidade são as notícias do ABC Futebol Clube eh, sobre o América dizer que continua sem data do América voltar aos treinos e o seu adversário, vou repetir aqui o que já falei essa semana o Juventude, o adversário na terceira fase da Copa do Brasil já está voltando aos treinos lá no Rio Grande do Sul de hoje diz.
0: Globo aciona a justiça para impedir a transmissão de jogos do Flamengo entrou na justiça aí essa questão essa queda de braço aí entre a principal emissora do país e o, os principais times do Brasil. É, Bustedino.
4: Exato, Diogio. E, e, e a Globo queria que essa liminar fosse votada em caráter de urgência. Era a intenção da Globo é que a concessão da tutela requerida fosse imediata sem ouvir o Flamengo, inclusive o pedido não foi aceito, mas a briga está armada, o Globo quer impedir a, trans... a, Globo quer impedir a transmissão do Flamengo no jogo de quinta-feira dia 1 de julho contra o Boa Vista e... e engloba todos os jogos que o Flamengo tem como mandante, a Globo acha que tem direito da, da sua transmissão pelo contrato é, assinado. É, é bom
0: ressaltar que essa briga toda é por conta do campeonato Carioca. estadual. Exatamente, é o que Carioca. E a Globo tem os direitos isso. Do campeonato estadual como um todo até 2023, Isso. mas só não fechou acordo individual com, com, o, Flam... né, com o Flamengo.
4: Exato, hoje, a, a, a Rede Globo diz que essa, essa MP foi de um cinismo condenável, né? E ressalta que a MP é, 984... É, para ele foi surpreendente, por isso que é chamada, tratada pela imprensa, como a MP do Flamengo. O Flamengo, pelo seu lado, lamenta né, que a Globo tome essa atitude, tome essa decisão que ele considera contra a população, contra o interesse dos torcedores e, sendo uma concessão pública, não siga o que diz a lei. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela que vai render Flamengo versus Rede Globo no Campeonato Carioca. De Orges.
0: Marcos Alexandre tem um comentário a fazer aí é, sobre o Flamengo, essa briga entre o Flamengo e o, o Globo, a Globo, vamos lá
3: Edmo é, de Diógenes é, se, se, se Flamengo e Globo não conseguirem chegar a um entendimento até quarta-feira, né, que é para quando está marcado o próximo jogo do Flamengo Primeiro de é, o, o, o Flamengo tem o entendimento jurídico né, da sua assessoria jurídica né, de, que, de que tem condições de transmitir o jogo por conta própria na Flá TV por exemplo, porque o Flamengo entende que, embora a Globo tenha um direito do Carioca, a nova MP né, dá o direito ao Flamengo, que não tem esse contrato mais com a Globo, no, em relação ao Carioca, de que o Flamengo pode se valer dessa MP para transmitir. Enfim, vai ser uma briga jurídica, assunto chato pois realmente da é. a gente está tratando. O, o, Marco,
0: é. mas isso tem a ver, claro, é chato, mas é o futebol na esfera da política, Exatamente. né? E, claro, Isso, agora claro. no âmbito da justiça. Exatamente. O que se discute é o seguinte, medida provisória mexe com os contratos futuros, vão uhum. ser fechados daqui para frente. Uhum. E a Globo quer a manutenção dos direitos dos contratos em vigor. Já firmados. Contratos antigos. Exato. E, Isso. no caso deste contrato, segue valendo até Eu... 2023. Então, Eu... essa, essa esse é o um foco, é, o escopo dessa
4: dessa briga aí judicial isso eu eu me uma eu, briga eu, eu 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 acho até que no meu ponto de vista nada jurídico eu não entendo nada mas eu acho que a Globo tem razão vamos ver
0: é. Pois é, vamos ver agora o que é que acontece. É, mas antes dessa medida provisória ser baixada, sabe, Cidadino? Né, hum. Era para ter tido uma conversa com todos os segmentos. Exato. Né? Não mas, só ô... com os clubes, não. Vai chegar o clube, bater ah. na porta do gestor de plantão, ah. e aí, olha, eu queria uma permissão para fazer isso. Tem que ver o outro lado também. hoje Biosnes? Tem que ser ouvido, o torcedor, é. o critério público. É. Sabe por quê? Porque no futebol, e a gente vem falando isso Aqui já há algum tempo Tem muito dinheiro público muito. no futebol muito. Dinheiro privado Fica para os dirigentes dos clubes hum. né? alguns, alguns jogadores importantes é. Mas na hora De pagar imposto <risos> Na hora de, de contribuir para a Previdência é. Tudo isso é dinheiro público isso. Que fica Na esfera pública Exatamente. E isso prejudica a população isso. porque independente de você torcer pro Flamengo, pro Atlético por qualquer time que seja BC e América na hora de pagar todo torcedor, todo contribuinte paga sendo torcedor não Todos. você precisa ficar atento essa, essa briga judicial entre Flamengo e a Rede Globo tem dinheiro público na jogada. Muito. É por isso que ela interessa. É por isso que ela tem interesse
4: público, senador. Exatamente. E aí, só para encerrar, eu vou ponto aqui que o, o jornalista Mauro César Pereira é, falou, falou que o Flamengo fez uma proposta para a Globo, uma proposta para não ser aceita. Parece que o Flamengo pediu 80 milhões para acertar essa isso antes de, da, da emissão dessa, dessa MP 984. E, esse pedido do e ele inclusive disse que nessa briga, eh, ele acha que o Flamengo não deveria ter comprado essa briga. E que teria pedido 80 milhões para liberar suas transmissões. O que é um pedido absolutamente fora de qualquer propósito, né? Diante do interesse do é, Futebol é, Carioca. É,
0: é, é quase assim, Florentino, paga o salário de Jesus <risos> e Exato. de Gabigol aí. Exatamente. Está resolvido aqui o problema. Ei, ei, Marcos Alexandre. Exatamente. será que dá para é. pagar o salário dos dois aí? Ou esse... só o de Jesus? Ou só o de esse... Jesus? <risos>
3: Não, esse valor aí que Edmo disse realmente é astronômico, daria é. para pagar quase de hoje o, o preço do passe de Gabigol, que o Flamengo pagou
4: Exatamente. quase
3: 90 milhões, se Exato. Fosse, só pelo Carioca o Flamengo já conseguiria, já se a Globo tivesse topado, é. claro, o Flamengo teria pago aí já Gabigol. Exatamente.
0: Globo, me dá um Gabigol aí, aí o vai
3: Exatamente.
4: Mais ou menos isso
0: um abraço até amanhã com as notícias do Esporte
4: Até amanhã de hoje, um abraço a todos Jornal
2: 96 7 horas e 50 minutos
0: Eu Recebi agora aqui as notícias do Agora R.N Vamos ler aqui as manchetes Prefeitura do Natal pede a justiça para tornar ilegal paralisação dos rodoviários Aqui tem uma foto enorme de Fátima Bezerra Aqui na capa do Agora R.N na coletiva da Covid-19 e diz aqui a Manchete, RN ainda está chegando ao pico da pandemia, afirma Fátima, em primeira aparição na coletiva diária. A governadora do Rio Grande do Norte participou pela primeira vez de coletiva de imprensa e afirmou que o Estado é atingido por crise mundial e falta de medicamentos, equipamentos, insumos e também recursos humanos. O número de óbitos confirmados chegou a 814%. Nesta quarta-feira, aliás, Gerlani Lima, você traz hoje, inclusive, aqui na sua programação de, de informações, notícias sobre Parnamirim, deixa eu ver aqui, Parnamirim, e, é, Parnamirim passa Mossoró, né, e é a segunda cidade com mais casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte, né.
2: Pois é, Diógenes, em casos confirmados, Parnamirim passou o Mossoró e ultrapassou, está em segundo lugar no ranking de casos confirmados de Covid-19, ficando atrás somente de Natal. No último boletim que foi divulgado pela CESAP, a diferença entre Parnamirim e Mossoró era de 74 casos. No sábado, Parnamirim estava na terceira posição no número de pacientes infectados pelo novo coronavírus e cresceu em 218 casos no fim de semana. Começou a segunda-feira com o número de 2.092 pacientes confirmados. Na terça, os casos já somavam 2.103 na cidade. Mossoró apresentou um avanço menos acelerado, de acordo com o boletim da CESAP. No sábado, a cidade tinha 2.016 pessoas com a doença. Na segunda, chegou a 2.025 e foi a 2.029 infectados na terça-feira. Com relação às mortes provocadas pelo vírus, Mossoró segue na segunda posição, atrás somente de Natal, com 107 óbitos. Parnamirim tem 53 e Natal tem 287. Esses dados são os mais recentes, divulgados pela CESAP Diógenes.
0: Olha, estados e municípios não terão prazo extra para se adequar à reforma da Previdência. Um Expectativa, por conta da pandemia, se o uh, que estabelece a lei ali, a adequação para julho, se ela seria estendida. Marcos Alexandre. Verdade, Orges. Hoje estamos aí no dia 25 de junho,
3: estamos a 35 dias de encerrar o prazo que o governo federal, que é a lei, né? Não é mais o governo federal já foi aprovado no Congresso, então a lei estabelece que até 31 de julho os estados e municípios precisam fazer suas reformas das, da, das, da Previdência, né? se adequar aí ao que prega, ao que reza a lei federal. Então, é, faltam 35 dias e, a, e o Rio Grande do Norte, a gente vem, vem apontando isso, o Rio Grande do Norte é um dos sete estados brasileiros que ainda não fez a sua. O processo está parado na Assembleia Legislativa, a comissão especial criada para esse fim, né, interrompeu os trabalhos desde, desde o início da pandemia, né, já vão aí com quase três meses, o, o assunto não está avançando na Assembleia, ninguém sabe quando esses trabalhos serão retomados, a comissão ainda não se pronunciou nesse sentido, e assim, causa uma certa preocupação, porque se o, a Secretaria Nacional de Previdência Social não aumentar esse prazo O projeto aqui no Rio Grande do Norte vai ser votado inevitavelmente a toque de caixa né? Vai ser votado, vai ter que ser votado Por que, Diós? Se não for votado, o Rio Grande do Norte vai ficar sem receber repasses federais Essa é a penalização que está prevista na legislação para estados e municípios que não se adequarem à reforma da Previdência. No caso dos municípios aqui em de e Geógenes, é, é, são 40 municípios aqui no Rio Grande do Norte que têm regime próprio de Previdência, então também precisam se adequar. Desses 40, três já fizeram seu dever de casa nessa área. Né? São Jardim do Seridó, Rodolfo Fernandes e Encanto, município de Encanto, fez essa, fez, fez também sua reforma da Previdência, a gente tem essas informações no caso de Natal o projeto está na Câmara, Natal optou pelo, digamos assim, um modelo básico, né, que é o só se adequar, se alinhar aí com o que está no governo federal, sem fazer a, a, o sistema de alíquotas progressivas, vai apenas se alinhar aumentando a alíquota de 11 para 14%, que é o mínimo que a lei exige, então a Câmara já está analisando deve aprovar, São Gonçalo tem a informação também que está mais avançada, o processo está mais avançado, o processo lá. Então, de forma geral, esse é, a, é, a, é o panorama. A Secretaria Nacional da Previdência tem recebido pressão dos estados e municípios para que se posicione se vai alongar o prazo ou se vai manter até 31 de julho. Informalmente, informalmente, técnicos da Secretaria que tem tido contato, se eu tiver essa informação também, sinalizam que não haverá prorrogação. Essa é uma, essa é uma declaração extraoficial. Oficialmente a Secretaria Nacional de Previdência Social não tem se posicionado sobre isso. Ou seja, se não se posiciona, continua valendo o prazo de 31 de julho.
0: Tá. O Marcio tem uma dica das eleições... Mas daqui a pouquinho, antes a gente vai chamar o Estúdio Cidadão com a Oliveira. A Justiça determina prazo 48 horas para a Prefeitura de Natal se manifestar sobre pedido de suspensão da testagem rápida. Esse prazo está correndo. Vamos conferir com a Honrado Oliveira no Estúdio Cidadão.
8: Estúdio Cidadão. Com honrada oliveira. Muito bom dia a todos. Eu destaco hoje que a Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal determinou a notificação do prefeito da capital e também do secretário municipal de saúde para que se manifestem no prazo de 48 horas acerca do pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em ação civil pública. A decisão é do juiz Francisco Nóbrega. Essa ação requer a suspensão imediata da realização de testagem rápida no formato drive-thru no ginásio Nélio Dias, que teve início ontem. Isso até que o município comprove uma série de requisitos. Nos últimos dias, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal aqui no Rio Grande do Norte, já tinham recomendado à Prefeitura a suspensão dos testes rápidos. Segundo os órgãos, a testagem é sem cadastro prévio não garante prioridade para os profissionais da saúde, da segurança pública e dos pacientes no grupo de risco. Com o um elevado número de testes realizados, é provável o rápido esgotamento do material adquirido sem atendimento aos casos prioritários ao todo, a Prefeitura comprou 20 mil testes com custo superior a 3,7 milhões de reais. Na semana passada, a testagem foi realizada na Arena das Dunas. A primeira fase atendeu mais de 5 mil pessoas. A promotoria de saúde recebeu relatos de pessoas que foram testadas mesmo sem adequação aos critérios, sob a justificativa de que já aguardavam há várias horas na fila e não aceitariam deixar o local. A ação pede a suspensão desse atendimento por Drive thru até comprovação do abastecimento de todos os serviços de saúde com testes rápidos suficientes para os profissionais e a demanda diária de pacientes com suspeita da Covid-19. Cobra também que seja implantado o sistema de triagem qualificada com cadastramento prévio das pessoas que se enquadrem na categoria de público alvo. O fato é que se houver suspensão, quem se prejudique é a população da Zona Norte que espera receber o mesmo Tratamento da população da Zona Sul e tem a testagem rápida disponível por toda semana. Vamos aguardar. Órara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96:
2: 7 horas e 58 minutos.
0: Marcos Alexandre, tem aquela dica você acompanhar as eleições 2020.
3: Verdade, órgão. Uma dica para deixar todo mundo por dentro em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já está se tornando uma referência porque trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as normas mais atuais definidas pela mais recente reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais e até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br repetindo www.oeleitor.com.br
0: Marcos Alexandre tem força a tarefa da Lava Jato nas ruas logo de manhã e o alvo é o ex-ministro Silas Rondô. Uh, e a operação é contra fraudes na eletronuclear. Força-Tarefa pediu também o sequestro de 207 milhões de reais em bens dos envolvidos e suas empresas por danos materiais e morais. O Silas Rondô, ministro das Minas e Energias, entre 2005 e 2007, no segundo governo Lula, é um dos alvos. O ex deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, o democrata do Ceará, Será aqui do nosso lado, aqui do Rio Grande do Norte Também é procurado O juiz federal Marcelo Bretas Da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro Expediu ao todo 17 mandados de busca e apreensão E 12 de prisão temporária Nos estados do Rio, São Paulo E Distrito Federal Então tem operação Da Lava Jato aí E o alvo principal é o ex-ministro Das Minas e Energia do governo Lula Silas Rondô Marcos Alexandre, a gente estava até esquecido da Lava Jato, né? Lava Jato que praticamente as pessoas achavam até que tinha acabado. Verdade, hoje Eu
3: ia exatamente comentar em cima dessa sua notícia, a notícia nova, né? Que surgiu agora pela manhã, né? Essa, essa etapa, né? Essa nova etapa da Lava Jato. Lava Jato estava sem dar as caras e até sendo contestada, né? Ultimamente... Desde que o, que o ministro, ex-ministro agora, Sérgio Moro, foi para o governo, a Lava Jata deu uma, deu uma sumida, parou um pouco, é, diminuiu, Paraná, digamos
0: assim, o ritmo. É, no Paraná parece que praticamente isso errou, né? No, pelo menos do ponto de vista das operações. Seguem, claro, os processos da justiça, uh, os julgamentos, não só na primeira instância federal, mas também no Tribunal Regional uh, Federal lá, se eu não me engano, quarta região no Rio Isso. Grande do Sul, mas a, no caso do Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, né, que é o juiz federal, segue autorizando operações e no caso de hoje, tendo como alvo, o Silas Rondô, né? Parece que continua ativa no Rio, no estado do Rio é, de Janeiro. Exato, exatamente,
3: que a Lava Jato passou um período aí muito frenética, né? Quase toda semana né, tinha, tinha uma operação e nesse ano, por exemplo se eu não me engano, essa é a primeira ou a segunda só a operação, diminuiu bastante o ritmo, mas é, é como você bem citou, os, os ritos, os processos, as denúncias, os processos continuam aí tramitando na justiça e tem esse, essa etapa nova que foi deflagrada aí envolvendo o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, e segundo aí a notícia, o noticiário, mais 11 pessoas né, envolvidas aí nessa, nessa etapa e foi deflagrada hoje a, por
0: determinação do juiz Marcelo Bretas. Live no Minuto, o risco de ruptura do sistema democrático brasileiro foi um dos pontos abordados na Live no Minuto desta semana. O tema, autonomia das instituições de ensino, da ciência e da democracia brasileira. Eu conversei com os professores Getúlio Marques, secretário estadual de Educação, e com José Arnove, de Araújo Filho, reitor eleito do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que teve sua posse é, suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal, quinta região, em Recife. Esse caso ainda se arrasta no âmbito da justiça. A gente vai acompanhar alguns momentos do programa levado ao ar ontem, pelo portal No Minuto.
6: O regime democrático hoje ele está ameaçado o tempo todo, e ameaçado, aí, saindo até da esfera do Ministério da Educação, e por, pelo principal, né, é, pela principal pessoa que defedia, de, deveria defendê-la, que é o nosso presidente da República. Então, o nosso presidente da República tem demonstrado, em todos os momentos, né, o seu viés autoritário, a sua forma de é, não atender os poderes constituídos, é, de o tempo todo está provocando, né? e aí talvez seja isso o que a gente tenha que ter a inteligência de não deixar acontecer.
0: A pandemia afetou duramente o ano letivo em todas as instituições de ensino. Qual a avaliação que os senhores fazem neste momento? Professor Arnobel.
5: Diógenes, assim... É... A avaliação que eu faço hoje, né? primeiro que a gente não tinha a, a real dimensão de quando, até quando essa onda da pandemia ela ia afetar o país. Né? E, e as instituições de ensino, elas são... De acordo, por exemplo, lá, no, lá no campus Natal Central, que eu era diretor, a gente tem uma média de 10 mil pessoas entrando todo dia naquele espaço. Então, você imagina esse quantitativo de pessoas entrando naquele espaço todos os dias. Então a gente não tinha uma dimensão de até quando essa pandemia ia, ia perdurar, né? Hoje, a Aliás, gente ainda entende. A continua, né? A gente continua, continua nem no público ainda. Não, não. Ainda não, não, não. da disse aqui no país. Então, então, a leitura que eu faço hoje é a seguinte. Hoje, o Instituto Federal tem 60% dos seus alunos que não têm computadores. E 40% dos seus alunos que não têm acesso à internet. Isso é um dado real, certo? A gente podia fazer educação remota com esses alunos? Não, porque a gente não ia atender a todos, a todos eles. Só que diante desse quadro de aprofundamento da pandemia do Covid-19, a gente precisa criar algumas saídas, porque esse ano de 2019, ele está, 2020, desculpa, ele está completamente comprometido. Então, a gente precisa fazer uma retomada urgente. É, eu tenho até falado hoje, eu não sou reitor, mas aí a gente está provocando uma discussão com, com os diretores de campus para fazer um fórum para que possa discutir saídas para que esses alunos eles possam ser atendidos.
0: Eu queria ouvir agora o professor Getúlio e constatando uma coisa, as aulas à distância que surgiram como alternativa não tem tido um bom resultado em todo o país, inclusive em qualquer nível né, do, ensino, do ensino brasileiro. Então, eu queria que o senhor avaliasse esse momento e também... Qual a impressão que os senhores têm é, desse, dessa alternativa do ensino da distância?
6: Nós já tivemos um prejuízo e esse prejuízo não vai ser é, é, considerado e retomado de uma forma tão eficiente quanto a gente quer. Sabemos que o retorno dos alunos vai ser um retorno muito complicado e o que é que nós, Rio Grande do Norte, pensamos para isso? E temos trabalhado junto com o conselho de diretores dos é, dos conselhos dos secretários de educação. É, primeiro, lembrar que a segurança sanitária é a mais importante. Então, não adianta voltar a qualquer hora enquanto não tiver, e como você próprio disse, de hoje. A gente não tem hoje um limite para voltar. O que é que nós fizemos aqui? Criamos um grupo, um comitê, onde estão presentes é, a, a, o Conselho Estadual de Educação, a União dos Municípios, então, os secretários municipais de educação, a, os conselhos municipais também, além dos secretários. Ah, o ERN, que é do Estado, e o Instituto Kennedy. Então, temos um grupo que está discutindo isso. Então, o nosso grupo, com a nossa secretária de junta à frente, tem discutido, inclusive, que protocolos faremos para esse retorno. E durante esse processo, tivemos uma portaria 184, que pegou as resoluções do Ministério da Educação, do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Estadual, e a partir dela, fizemos o um planejamento para o que é que é possível fazer com todos esses cuidados que o Arnob falou. Temos é, essa realidade também, Arnobio, aqui no Estado. Mais ou menos a mesma relação, até porque os perfis dos nossos alunos são mais ou menos parecidos, né? É um grupo de alunos que não tem acesso à internet, muito de área rural. Então, colocamos nessa portaria as diversas possibilidades. Então, o que é que nós temos hoje? E, por exemplo, nós temos hoje mais de 500 salas de aulas em web conferência prontas. Mas isso não atende para os alunos. Isso tudo não atingiu ainda... É, Cerca de 15 a 20, só atingiu 15, cerca de 15 a 20% dos alunos. Porque mesmo aqueles que têm, ainda não têm essa, é, essa prática, esse hábito de usar. O próprio professor não tinha esse hábito.
0: Como será o retorno às aulas? Vai dar para salvar os exames é, seletivos? Próprio, a própria, o próprio IFRN faz seus exames de, 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 de ingresso? É, a exemplo tão difícil como o Enem, né? Difícil. Então, como conciliar tudo isso na questão do tempo?
5: Dentro da própria instituição, a gente tem um comitê que vem dialogando também com a questão da pandemia, né? Não tem Covid, Eu acho que eu acho que a sociedade deveria ter aprendido mais, aprender um pouco mais com que a gente tá vivendo, né? É essa necessidade também tão grande da, da, da população de achar que a gente está no norma, numa normalidade, e essa normalidade ela tem que ser tocada, né? é, quem está à frente do Poder Central era para tentar dar essa tranquilidade para as pessoas. Talvez se fosse dar essa tranquilidade, a gente estivesse achando que estamos, que estamos num momento de normalidade. Não é normalidade no mundo inteiro a gente, que a gente está vivenciando.
0: Tá, então, então, pelo que o senhor está é, tá falando, ninguém tem ideia ainda desse retorno. Pelo, não. Pelo, não, pelo não, que eu estou entendendo... Não, Ninguém tem ideia.
5: Eu não consigo Você... perceber. O retorno presencial mesmo, eu não acredito que ele aconteça esse ano. A gente vai ter que pensar em outras alternativas é, para que esses alunos não sejam tão prejudicados quanto já foram. Mas eu quero que a, a população entenda que a gente vive um momento que ninguém nunca viveu.
0: O que esperar do novo titular do Ministério da Educação? Professor Getúlio, vamos lá.
6: Uma pessoa que conhece a educação, tem feito o trabalho, claro, com uma visão diferente da minha, né e aí eu tenho que, isso mesmo, a gente discute lá, por exemplo, a utilização é, do terceiro setor, que eu acho que é bem-vindo, quando o terceiro setor chega, que são os institutos que nos apoiam, e nós temos o protagonismo, né? e as primeiras falas do, do ministro, do ministro, não, desculpe, do meu secretário, meu colega secretário, que pode ser ministro, é, nos tempos atrás, quando ele fez... Né? Era defensor da privatização da universidade. Então, são coisas que nós, no Conselho, somos totalmente contrários, ele sabe disso. Mas as últimas falas dele foi que ele repensou, que depois, né, o livro que ele lançou foi em 2007, 2009, não me lembro, e que hoje ele tem um pensamento diferente,
0: 8 horas e onze minutos. Eu ia dizer bacana, né? Aí antes do, do da hora, né? Aí aqui ficou só bac. não diga comigo, bac? Bac. Galera, você tem informações sobre
2: o mutirão de mamografia de Ógenes? Ah,
0: aqui, bacana, é vamos um...
2: lá. O de mamografia do Grupo Reviver, que está acontecendo na Zona Sul, começou no dia 22 e vai até amanhã, lá em Candelária. O atendimento começa às sete e meia da manhã, vai até às três horas da tarde. Para ter acesso aos exames, as mulheres devem apresentar a carteira de identidade, o cartão SUS e o comprovante de residência e as fichas são distribuídas diariamente no início do expediente. As pessoas não estão procurando muito mutirão de mamografia porque estão com medo de contaminação em relação ao coronavírus, mas é importante lembrar que o Grupo Reviver adotou novas práticas para resguardar os pacientes e também os profissionais e minimizar os riscos de contaminação. Na fila de espera, a distância entre as pacientes é de 2 metros, o uso de máscara é obrigatório e está sendo disponibilizado álcool em gel Gel, álcool em gel, álcool 70 de ósnes, antes de subir na unidade imóvel, então não precisa ter medo, não adianta adiar esse exame, porque também é importante. Não tem só que se precaver em relação à Covid-19, mas também as outras doenças que também matam se não forem diagnosticadas precocemente. Então, o mutirão de mamografia do Grupo Reviver acontecendo lá em Candelária até amanhã, Diógenes.
0: Marcos Alexandre, sua última informação aqui na nossa edição de hoje do Jornal 96. Formação
3: de que o desembargador Cornélio Alves do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte notificou a Assembleia Legislativa né, através do presidente Ezequiel Ferreira de Souza para que se manifeste naquele pedido que foi apresentado no início da semana pelos deputados que querem a reativação a retomada da CPI da Arena das Dunas é, os deputados ingressaram com essa ação para que a Assembleia a, coloque de novo a, a, a CPI em funcionamento e a, a justiça está analisando pediu agora o pronunciamento da Assembleia sobre a questão vamos esperar e ter um prazo de 10 dias para que o presidente Ezequiel Ferreira de Souza apresente o posicionamento da casa legislativa
0: Marcos Alexandre que fim levou a ação pedindo o funcionamento da CPI da Arena das Dunas há alguma manifestação já da justiça eh, em torno desse assunto? É, é esse pedido, George. De o, é o desembargador
3: né? Cornélio Alves deu o prazo de 10 dias para que a Assembleia se manifeste acerca da representação interessada. É, aí. Eu achei deputados. que era outro assunto,
0: estava lendo outra não, coisa não. aqui, mas não é também sobre a, a questão é sobre da. Sobre essa questão, né?
3: é. Já está é. correndo aí. A Assembleia agora tem esse prazo de 10 dias para se manifestar. Pois é, me desculpe, eu
0: estava aqui lendo outra coisa, não, não liguei. Como você estava falando de justiça, eu lembrei da CPI, mas tá certo, tá informado. A
3: foi judicializado, então, é,
0: tá correndo aí. Pois bem, vamos lá, todo mundo na tela, pra gente fazer aquele encerramento final do Jornal 96. Gerlano Lima, seu destaque na edição de hoje.
2: O destaque de hoje vai para a declaração do imposto de renda de hoje, de anos anteriores, que pode ser enviado à Receita Federal, quem não, não enviou. E que Parnamirim passa Mossoró e é a segunda cidade com mais casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte.
0: Aproveitando que você está falando de Covid, resumidamente, os números aqui do Rio Grande do Norte, Brasil e Mundo.
2: No Rio Grande do Norte, são 21.844 casos confirmados, com 814 mortes. No Brasil, 1.192.474 casos confirmados, com 53.874 óbitos. E no mundo, 9.552.107 casos confirmados, com 485.434 mortes.
0: É isso aí, meu destaque, marco do saneamento é aprovado no Senado e agora vai a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Marcos Alexandre, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
3: O destaque é que a reforma da Previdência está entrando aí no prazo final, numa etapa final para que, estado, que o nosso estado do Rio Grande do Norte e alguns municípios né, avancem nessa questão. Se não, podem ficar sem recursos
0: federais, se não fizerem o dever de casa. E vamos cantar nesse sinalzinho, aquela música, né? Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele A doente é. Quem é? Quem é? O é o Luciano Felipe, tem né, que sair Por um motivo nobre, né? Uma causa nobre Mas amanhã tá de volta Amanhã estaremos de volta aqui com o Jornal 96. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, você que acompanhou as principais notícias da manhã aqui no Jornal 96. Obrigado, Gerlane, Marcos Alexandre, Luciano Kleiber, raro Oliveira, obrigado, Edmund, Cinedino, Jorge Fernandes, Clebinho e a todos que estão na audiência da 96FM. Amanhã a gente volta com o Jornal 96. Até amanhã.
2: Até amanhã, tchau, tchau. tchau.